0: Benvenuti a un nuovo episodio di Paul Graham, il pifferaio magico dei nerd. Un podcast che raccoglie tutti gli essay scritti negli anni da Paul Graham tradotti in italiano. Tutti gli altri essay in italiano sono disponibili sul sito polgram.it mentre quelli originali in inglese potete trovarli su polgram.com. Cominciamo! L'essay di oggi è tradotto da Tommaso De Marie e letto da Arcangelo Donofrio. Il titolo originale è Organic Startup Ideas ed è stato scritto da Paul Graham nell'aprile del 2010. La versione italiana si intitola Idee Spontanee per Startup.
1: Il modo migliore per concepire idee per una startup è porsi la domanda, cosa vorresti che qualcuno facesse per te? Esistono due tipi di idee per le startup, quelle che nascono spontaneamente dalla vostra esperienza personale, e quelle che decidete, da lontano, che saranno necessarie per una classe di utenti diversa da voi. Apple era il primo tipo. Apple è nata perché Steve Wozniak voleva un computer. A differenza della maggior parte delle persone che volevano un computer, lui era in grado di progettarne uno e lo fece. E poiché molte altre persone volevano la stessa cosa, Apple riuscì a venderne un numero sufficiente per avviare l'azienda. Tra l'altro, l'azienda si basa ancora oggi su questo principio. L'iPhone è il telefono che Steve Jobs vuole. La nostra startup via web era del secondo tipo. Realizzavamo software per la creazione di negozi online. Non avevamo bisogno di questo software. Non eravamo venditori diretti. Quando abbiamo iniziato, non sapevamo nemmeno che i nostri utenti si chiamassero direct marketer. Ma eravamo relativamente vecchi quando abbiamo avviato l'azienda. Io avevo 30 anni e Robert Morris, 29. Quindi avevamo imparato abbastanza da sapere che gli utenti avrebbero avuto bisogno di questo tipo di software. Non esiste una linea di demarcazione netta tra i due tipi di idee, ma le start-up di maggior successo sembrano essere più vicine al tipo Apple che al tipo via web. Quando scriveva il primo programma di interpretazione basic per l'Altair, Bill Gates stava scrivendo qualcosa che avrebbe usato, così come Larry e Sergei quando hanno scritto le prime versioni di Google. Le idee spontanee sono generalmente preferibili a quelle inventate, ma soprattutto quando i fondatori sono giovani. Ci vuole esperienza per prevedere cosa vorranno gli altri. Le idee peggiori che vediamo a Y Combinator sono quelle di giovani fondatori che creano cose che presumono che altri vorranno. Quindi, se volete avviare una startup e non sapete ancora cosa fare, vi incoraggio a concentrarvi inizialmente su idee spontanee. Cosa manca o è rotto nella vostra vita quotidiana? A volte basta porre questa domanda per ottenere risposte immediate. A Bill Gates deve essere sembrato palesemente sbagliato che si potesse programmare l'altair solo in linguaggio macchina. Potrebbe essere necessario uscire un po' da se stessi per vedere cosa manca, perché si tende ad abituarsi e a darlo per scontato. Tuttavia si può essere certi che una frattura ci sia. Ci sono sempre grandi idee sotto il nostro naso, Nel 2004 era ridicolo che i laureandi di Harvard usassero ancora un Facebook stampato su carta. Sicuramente questo genere di cose avrebbe dovuto essere online. Ci sono idee così ovvie in giro. Il motivo per cui le state trascurando è lo stesso per cui avreste trascurato l'idea di costruire Facebook nel 2004. Le idee di startup spontanee di solito non sembrano buone idee all'inizio. Sono troppo scontate. Oggi sappiamo che Facebook ha avuto un grande successo, ma torniamo al 2004. Mettere online i profili dei laureandi non sarebbe sembrato un'idea da startup. E in effetti all'inizio non era un'idea da startup. Quando Mark ha parlato ad una scena YC quest'inverno, ha detto che non stava cercando di fondare un'azienda quando ha scritto la prima versione di Facebook. Era solo un progetto, così come l'Apple 1 quando Voza ha iniziato a lavorarci. Non pensava di fondare un'azienda. Se questi ragazzi avessero pensato di avviare un'azienda, avrebbero potuto essere tentati di fare qualcosa di più serio e sarebbe stato un errore. Quindi, se volete proporre idee per startup spontanee, vi incoraggio a concentrarvi di più sull'idea e meno sulla parte di startup. Risolvete le cose che sembrano rotte, indipendentemente dal fatto che il problema sia abbastanza importante da costruire un'azienda. Se continuate a seguire questi filoni sarà difficile non finire per creare qualcosa di valore per molte persone e quando lo farete, sorpresa, avrete un'azienda. Non scoraggiatevi se ciò che producete inizialmente è qualcosa che gli altri considerano un giocattolo. Anzi, è un buon segno. Probabilmente è per questo che tutti gli altri hanno trascurato l'idea. I primi microcomputer sono stati liquidati come giocattoli i primi aerei e le prime automobili. A questo punto quando qualcuno si presenta con qualcosa che piace agli utenti ma che noi possiamo immaginare che i troll del forum online liquidano come un giocattolo, siamo particolarmente propensi a investire. Se da un lato i giovani fondatori sono svantaggiati nel proporre idee ragionate, dall'altro sono la migliore fonte di idee spontanee, perché sono all'avanguardia della tecnologia. Utilizzano le ultime novità, hanno appena deciso cosa usare, quindi perché non dovrebbero? E poiché usano le ultime novità, sono in grado di scoprire per primi i tipi di problemi risolvibili. Non c'è niente di più prezioso di un bisogno non soddisfatto che sta diventando risolvibile. Se trovate qualcosa di rotto che potete risolvere per molte persone, avete trovato una miniera d'oro. Come nel caso di una vera e propria miniera d'oro. Dovrete comunque lavorare sodo per ricavarne l'oro. Ma almeno sapete dove si trova il filone. E questa è la parte più difficile.